0: Este espacio de Efecto Inspiración busca compartir las historias de quienes con sus acciones han dejado huella en Diosesanto. Impactar tu mente y tu corazón, conectarte con tu esencia, provocar tu creatividad, descubrir que no hay límites. No Mi nombre es Jessica Gaza. Bienvenidos a Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy tengo una invitada con una historia de vida impresionante. Les cuento sobre ella. Estudió la licenciatura en Derecho con acentuación corporativa en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiempo después, tuvo a su primera hija, quien nació con una enfermedad considerada rara, llamada licencefalia tipo 3, por lo cual empezó a involucrarse en temas de discapacidad e inclusión. Posteriormente, estudió Guía Montessori, Casa de Niños, Debido a que no sabía si su hija iba a poder ser escolarizada. Al día de hoy ha colaborado con Living Montessori en manuales para madres de familia con hijos con algún problema neurológico. Fue voluntaria en la casa Shishu Baban de niños con discapacidad en Calcuta, India. En donde aprendió lo mucho que se puede hacer con pocos recursos. Así que, junto a otros padres de familia con hijos con alguna discapacidad, formó la agrupación Imagira en Saltillo, Coahuila en donde empezó a realizar actividades recreativas e inclusivas para niños y jóvenes con discapacidad. Fundó con la Academia de jazz una clase de baile inclusiva, en donde se logró enviar a la primera niña con discapacidad mexicana a Los Ángeles, California, a vivir una experiencia roletes junto con mujeres con discapacidad seleccionadas y reconocidas internacionalmente. Ha escrito diferentes artículos para revistas y foros sobre inclusión. Ha colaborado con diferentes universidades, dando pláticas de inclusión y trabajado con los alumnos universitarios para que se involucren en temas sociales. Fue la primera latinoamericana en ser aceptada en el Máster de Discapacidad, Autonomía Personal y Atención a la Dependencia por la Fundación 11 y la Universidad Menéndez Pelayo de Madrid, España, ganando la matrícula de honor por su proyecto Imagira, un puente hacia la inclusión. Asimismo, la revista jurídica Anales de Derecho y Discapacidad está por publicar su trabajo de análisis de las leyes mexicanas de discapacidad e inclusión. Es para mí un honor darle la bienvenida a Lorena Elizabeth González Valdés a Efecto e Inspiración. Lore, gracias por aceptar mi invitación.
1: Muchas gracias, Jessy, por esta invitación tan bonita.
0: La verdad es que estoy súper emocionada de tenerte en el programa, Lore, porque le quiero platicar a, a la gente que nos escucha que el que estés aquí es una diosidencia total de la vida. A mí me habían platicado de ti y me habían platicado de tu historia hace ya alrededor de 10 semanas. Y bueno, yo quise esperar que pasara este este tiempo de confinamiento y, y, y de encierro porque yo tenía muchas ganas de, de, de tenerte en cabina, ¿no? Cuando veo que el coronavirus pues sigue, y que se empiezan como a levantar un poco las medidas con, con sana distancia. Dije, bueno, le voy a hablar a Lore para ver si es posible compartir su historia y hacemos la entrevista de manera remota. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que tú me dijiste, claro que no, yo voy a Monterrey. Entonces, tenerte aquí es un privilegio, eh, lo estamos haciendo con, con una responsabilidad de, de una distancia sana, pero sabiendo que tenemos que compartir esta historia porque vale mucho la pena lo que tú has hecho. Así que, de verdad, te agradezco enormemente que estés aquí. Para mí es un privilegio recibir a mujeres como tú. Y bueno, para ponernos un poquito Muchas ya gracias. en contexto, Lore. Eres una mujer que ha dedicado los últimos siete años de su vida a temas de inclusión por tu hija, Elisabetta. Uh -huh. Y ahorita entraremos ya más adelante en ese tema. Sin embargo, antes de hacerlo, me gustaría preguntarte... ¿Cómo fue la vida de Lorena antes de Elizabeth? ¿Cómo creciste? Cuéntame un poco sobre ti. ¿Cómo fue tu infancia, tu adolescencia? ¿Quién es Lorena?
1: Bueno, yo soy la más chica.
0: Eh, siempre he vivido
1: en Saltillo. Mi mamá es de Monclova, Coahuila. Mi papá es del DF, es Chilango. Tienen una historia de amor muy bonita y terminaron por azares del destino en Saltillo eh, crecí en un consultorio los dos son dentistas tengo un hermano mayor que me lleva tres años y bueno ya después con los años creo que también me sirvió esa parte de crecer en un consultorio porque siempre fui una niña muy aventada eh, me encantaba ayudarle a mi mamá en el consultorio nunca tuve miedo de, de la sangre o de ver cosas y extracciones y, mm. <risa> y, y <risa> Fíjate que precisamente he estado pensando mucho en eso porque creo que esas herramientas me sirvieron mucho después eh, con mi hija porque me encantaba ayudarle, era el asistente. Eh, siempre fui la niña que corría si alguien necesitaba algo. O sea, si yo veía sangre quería ir corriendo a taparle hemorragia en la, en la escuela. Eh, siempre fui muy aventurera, muy amiguera. Tenía muchísimos planes de, de cosas y siempre supe que quería ser mamá. Entonces, me casé, tuve la fortuna de casarme con mi mejor amigo, que conocí en preparatoria. Teníamos una relación padrísima, los dos superaventureros. Eh, me casé con una persona muy auténtica, que también me permitía a mí ser pues igual de auténtica, como que siempre muy a gusto los dos, muy, eh, muy buenos amigos, muy... Y, y nos casamos con muchos planes nos casamos chiquitos yo tenía 24 años él tenía 25 teníamos muchos planes de bueno cuando regresé a Saltillo pues yo estaba recién graduada de licenciado en Derecho entonces eh, prácticamente estaba como que en una etapa en mi vida que no sabía bien a qué me quería dedicar porque yo no iba a vivir aquí en Monterrey y, y justo en ese momento pues me mandaron del cielo como bueno ahí te va ¿Estás <risa> preocupada ¿A qué te vas a dedicar? Y a veces uno hace, hace planes claro. y la vida te demuestra o te pone de repente frenones, ¿no? Te cambia el camino.
0: Cuéntame, cuéntame, Lore, sobre eso. ¿Cómo te enteras que estás embarazada? ¿Cómo, cómo vives tu embarazo? ¿Y cómo te enteras que tu niña venía con, con problemas? Fíjate que fue algo muy
1: chistoso porque... Mmm, Precisamente te digo que con los mil planes que teníamos eh, los dos, eh, pues yo regreso a Saltillo, nos casamos, y en esa época en la que yo estaba decidiendo qué quería hacer con mi futuro, a él le sale un plan de abrir un restaurante en Chihuahua con su hermano. Ajá. Y yo, pues prácticamente no tenía todavía muy fijo qué quería hacer, entonces pues me fui con él. Y estando en Chihuahua, me embaracé de, de Elizabeth entonces bueno pues estábamos embarazados estábamos felices a mí se me hizo perfecto el tiempo porque dije bueno pues en lo que estamos acá yo perfectamente puedo tener a mi bebé y, y la verdad es que estaba muy emocionada de ser mamá joven porque como te digo o sea siempre dentro de todos mis planes siempre fui súper niñera eh, con, con mucha energía mi mamá es ontopediatra infantil okay. entonces pues como que en mi casa la verdad todo súper niñero siempre y me moría de ganas de ser mamá entonces cuando llega Elizabeth. Eh, o cuando bueno, no sabía que, que era niña que era Elizabeth, pero cuando me embarazo pues fue una noticia padrísima para los dos y para su familia para la mía a los cuatro meses precisamente vamos a una cita a que, a que nos digan si era niña o niño y bueno, pues ya te imaginarás la expectativa para ser una pareja joven que, claro. que iba a tener un bebé pues todos los amigos claro. con la expectativa en mi casa era la primer nieta entonces y cuando llegamos al ginecólogo, pues me dice, ¿sabes qué? Eh, no me dijo el sexo del bebé. Me dijo, tiene mucha agua en la cabeza, eh, tiene una hidrocefalia muy marcada y pues viene muy mal, hay que interrumpir el embarazo. Entonces, en ese momento, pues fíjate que fue una cosa muy fuerte. Yo creo que esa primera noticia... Eh, creo que fue lo que definitivamente nos cambió la vida. Fue un shock fuertísimo para los dos. Ahora sí que nos derrumbaron todos nuestros sueños en, en un segundo, ¿no? Mm, después de eso, pues, teníamos que tomar la decisión de, de interrumpir el embarazo, ¿no? Pero, ¿Cuántos pues, meses tenías tú de embarazo? Yo tenía cuatro meses de embarazo. Ya. Okay. Y, y bueno, pues, fue algo muy difícil, ¿no? Fue algo muy difícil porque... Yo me acuerdo que le decía a mi esposo, lloraba y lloraba y le decía, es que estoy jodida con tu perdón. <risa> y es que cualquier decisión que tome, a partir de ahora que tomemos, ya nos marcó la vida. O sea, de verdad que fue una un hecho de la vida de esos de que no tienes escapatoria. O sea, fue, fue algo que nos marcó.
0: Claro.
1: Si la hubiéramos tenido o si hubiéramos interrumpido el embarazo, ya es algo con lo que pues íbamos a vivir toda la vida. Claro. Eh, bueno, pues a partir de ahí decidimos seguir con el embarazo. No nos querían decir que era, bueno, pero qué es, pero qué es, ¿no? Pues es una niña, Wow. Eh, y pues ahora sí que empezamos un camino larguísimo, larguísimo, que todavía nos llevó muchísimo tiempo hasta que, pues hasta que dimos con un diagnóstico. Desgraciadamente, en ese momento que por cierto fue lo peor que nos pudieron haber dicho que, que Elizabeth venía con hidrocefalia ya después me carcajeaba y decía, bueno, me hubiera quedado con ese diagnóstico, ¿para qué hacía drama? <risa> <risa> si todo estuvo peor después.
0: ¿Qué pasó cuando ves por primera vez a tu hija? ¿Qué pasa cuando nace después de este diagnóstico que te dan que, que bueno, me dices que no, no era el diagnóstico correcto? Supongo que cuando nace eh, ya te pueden decir con exactitud que tiene cuéntame del momento en que Elizabeth llega a este mundo
1: pues como que en todo ese tiempo del embarazo yo me acuerdo que me puse como que en un modo de, de protegerla Ajá. había muchísimas opiniones vimos a muchísimos especialistas y yo sentía que nadie me comprendía. O sea, Elizabeth se movía dentro de mí. Tuve un embarazo muy sano todo el tiempo. O sea, jamás tuve algún, si no me dice el doctor que, que mi hija viene con un problema, pues la verdad es que jamás me hubiera enterado que, que hubiera tenido un problema. Después de muchos malos diagnósticos, terminamos en, en, pues ya sabes, primero que no iban a hacer, luego que sí iban a hacer, luego que tenía que nacer a los siete meses, después que le tenían que hacer el día que naciera una cirugía en la cabeza. Eh, así se fue como que evolucionando la situación y nos empezamos a clavar por una cosa así de occidencia, de, de decir, alguien me metió la espinita de, oye, pero si tu hija va a, va a nacer o va a vivir con alguna cirugía en la cabeza o con una válvula, pues hay que buscar la mejor válvula que le podamos poner porque va a vivir con eso. Claro. Entonces conseguimos una cita en, en el Texas Children's, Ajá. en Houston. Íbamos nada más a la cita. De verdad que no te imaginas la cantidad de papelerías, bueno, todo el rollo de meterte en este mundo nuevo para que nos aceptaran, etcétera, etcétera. Y cuando llegamos al hospital, me hacen una serie de estudios toda la semana y me dicen, oye, ¿sabes qué? No tiene hidrocefalia tu hija, tiene ventriculomegalia, pero no sabemos de hecho que tiene. Tiene que nacer y vamos a ver qué pasa. Okay. Entonces, pues imagínate el parto. O sea, era una cosa de verdad tremenda. Estaba yo en medio, este, alrededor había como 30 doctores. Ya me habían dicho que me imaginara lo peor, que no le iba a poder cargar, que, que iban a llegar los de resucitación, que probablemente pues iba a pasar algo fatal, ¿no? Uh -huh. que, que no sabían qué que venía, pero pues tenía que estar preparados. Claro. No sé la verdad cómo agarré fuerza para vivir eh, los cinco meses del embarazo así, para tratar de tener paz y transmitírsela a ella. Creo que me metí yo sola como en una burbuja eh, en donde solamente yo me alimentaba de cosas positivas para darle a ella, en donde dejé de escuchar opiniones, le ponía música todo el tiempo, eh... Sonidos de delfines, mantras, todas las oraciones de todas las religiones que me pueden decir. <risa> <risa> Todo lo que a mí me hacía feliz, comía cosas que me hacían eh, muy feliz. O sea, traté de, de vivirlo lo más en paz que podía. Mi esposo me daba muchísima seguridad porque definitivamente el que él sea tan auténtico me, me, me daba mucha seguridad a mí que me decía, bueno, pues como venga, ¿no? Bueno, pues así como él es muy así, como bueno. Y, y, pues imagínate que nos esperábamos, no te puedo explicar, o sea, de todo menos que Elizabeth estuviera bonita, ¿verdad? De ah, entrada. Está,
0: está preciosa, <risa> preciosa. Que de, de, nos reíamos entre <risa>
1: nosotros y decíamos, oye, bueno, pues van a ser y no va a estar bonita. O sea, me la habían describido, imagínate. Claro. Con una cabezota, este pues con muchas cosas. de Y, y la verdad, los dos tenemos un poco medio humor negro. Ajá. Entonces. <risa> decíamos, bueno, pues la vamos a querer mucho y, y y cuando nace Elizabeth pues ha sido la que más ha llorado fuerte, se aventó un, un grito de guerrera de, es la que más ha gritado a mis tres hijos y estaba perfecta perfecta, así la vi en ese momento dije, bueno, completa, los cinco dedos perfectos, la cara hermosa eh, fue una cosa de verdad que no te puedo describir nunca se me va a olvidar ese sonido que hizo cuando nació ese grito se me va a quedar grabado en mi alma toda mi vida. Probablemente después también. <risa> y, y, bueno, pues fue una bendición. Y el plus que te estoy diciendo es que después de imaginarnos y de estar conscientes de que le íbamos a aceptar como viniera, en la parte verla así de hermosa, pues es un súper regalo. Sí, claro. No es que importe, ¿verdad? Pero pero es un regalo, claro. de verdad, porque,
0: bueno, wow tú la, Sí. Tiene unos ojos hermosos. es es Yo no tengo el gusto de conocerla, pero la he visto en fotos. Y de verdad es una niña que tiene una una paz en su rostro sí. impresionante. Y de hecho hay algo que escribiste, eh, Lore, cuando Elizabeth tenía dos años, dos años y medio, que me llegó a lo más profundo de mi ser. Y lo quiero leer textualmente, ahorita que estás hablando de... de de sus atributos físicos que no son tan importantes pero que te transportan a un lugar mágico quiero quiero leer lo que escribiste que me, me encantó dice, Elisabeta dos años y medio, no habla no camina, no ve pero al verla, a nosotros se nos electriza el cuerpo, nos transportamos al cielo, nos llena de paz el cargarla, sentirla el verla y disfrutar sus ojos claros, llenos de pureza Ahí se detiene el mundo. Es el mayor regalo. Nuestro ángel en la tierra. Para nosotros eres perfecta. Nuestro milagro. En esas palabras, Lore, yo encuentro un amor profundo. Encuentro una entrega profunda. Y me llama mucho la atención cómo dices que con ella se detiene el mundo y se transportan al cielo. Platícame un poquito de este sentimiento cuéntame ahorita me estás platicando de, del momento en que nace esto lo, lo escribes cuando ella ya tiene dos años y medio cuéntame qué pasa desde que nace hasta que escribes esto hasta sus dos años y medio cómo ha sido ese proceso de enfermedad y qué significa que se detiene el mundo pues yo creo que fue un proceso
1: de vencer muchos miedos eh... Elisabetta, desgraciadamente para nosotros, se tardaron mucho en darnos un diagnóstico fijo. Entonces, creo, ese momento me regaló muchísima resiliencia que hablábamos ahorita porque hay que tuve tuve o tuvimos que estarnos reinventando a sus diferentes diagnósticos. Ella tiene multidiscapacidad, pero, por ejemplo, nos dijeron al principio, ¿saben qué? No, pues es que Elisabetta no va a ver. Y fue pues un golpe durísimo, ¿no? Nuestro corazón. Claro. Pero bueno, ya sabes, pues después de que te dan el golpe, pues como que respiras, te tratas de recuperar, eh, te metes a la investigación. Hay gente ciega que es súper talentosa. Uh -huh. Hay gente ciega que, bueno, desarrollan el oído sí. de una manera que ya quisiéramos. Sí, sí, sí. sí. Entonces yo me hacía una idea de, de las cosas que le podía dar a mi hija. Y en eso me decían, no, es que sabes qué es que Elizabeth no va a poder comer por la boca, se bronco aspira cada que come. Y pum, otra vez para abajo. Y pasaba un tiempo y otra vez, no bueno, a ver, pero hay estas herramientas. Y luego, no, pero es que ¿sabes qué? Es que Elizabeth no va a pensar. Entonces fue un proceso de verdad muy doloroso porque yo no me podía hacer una idea de cómo iba a ser mi vida con mi hija. O sea, en el camino en el que la estaba conociendo, ellos me iban diciendo o se iban anteponiendo a diagnósticos, pues, muy feos. ¿Esos diagnósticos fueron en los primeros... En el primer tiempo. tiempo. Elizabeth tiempos? nace en ese hospital Ajá. y nos quedamos ahí porque también para ellos era, pues, como algo nuevo, ¿no? Ajá. Y poco a poco, pues, nos salían los estudios genéticos, poco a poco me fueron como quitando pellejitos, ¿no? De, de poco a poco a poco y así nos las fueron soltando. ya al final nos dicen, ¿sabes qué? Pues es que tiene una enfermedad considerada rara que se llama licencefalia. Normalmente viven dos años nada más. Convulsionan. Tienen un retraso en el desarrollo muy severo. Y bueno, pues muchísimas otras cosas más, ¿no? Que, que me dieron una hoja nada más de casos. Eh, ni siquiera tenían información ellos. Me mandaron a mi casa con una hoja que decía, en África, en 1996, encontraron un niño con esto. Eh, en Turquía, en Asia... Wow. Entonces, cuando me dan esa información, y volteé al doctor y me dice: ¿Sabes qué? Llévatela acá si quiere la mucho. Y pues en ese momento, pues, ¿qué te digo? O sea, me. Me, me, pues me rompieron el alma, la verdad, porque yo ya tenía un tiempo con ella. Obviamente, los nueve meses dentro de mí, más aparte, pues el tiempo que, que ya tenía en vida con nosotros te vuelvo a repetir para mí es un regalo no es que sea importante lo, lo menciono mucho que este, el que esté tan bonita pero es que el hecho de que te describan una persona con tantos problemas te hace creer o normalmente como que identificamos la discapacidad con algo no bonito ya sí, sí. entonces el hecho de que para mí veo y siento su alma porque está la vea tan hermosa, pero aparte físicamente la ve así, que por cierto, pues que es un regalo del cielo. Claro. Ah. Y muchos niños con discapacidad, si te pones a observar a partir de ahora, tienen los ojos hermosos. Muchos niños que conozco tienen unas pestañas que si te acercas y te, de verdad te das el tiempo, como que de verdad es el espejo de sus almas. Es una cosa muy, muy, lo vi en la India, lo he visto aquí en Monterrey, lo veo en Saltillo. Me, eh, es una cosa impresionante. Lo que pasa es que pocas veces nos damos el tiempo de verlos de cerquita.
0: Me encanta cómo, cómo logras poner esto, estos dos conceptos de belleza. Porque hablas tú de una belleza externa y hablas de una belleza in, interna, ¿no? Porque estás hablando de esos ojos azules preciosos que tiene, de cómo... Eh, Está perfecta, es, es, es un ángel, de verdad. Y hablas también de esa pureza de, de su alma. Platícame un poco cómo es esa belleza interna de Elizabeth. Porque la belleza externa es evidente, todos la vemos, todos la podemos admirar. Yo cuando vi sus fotos dije, wow, o sea, de verdad, qué niña tan perfecta, tan, tan hermosa. ¿Cómo descubres? la belleza interna la belleza externa está evidente sí, la belleza interna ¿cómo, cómo, le, ¿cómo descubres esa alma pura? ¿cómo ves ese ángel en la tierra que tú describes aquí? ¿cómo es que se detiene el mundo? ¿cómo es que te da esa paz? platícame un poco de eso fíjate que ha sido yo creo que un camino de conocernos,
1: de conocer un tipo diferente de comunicación Elizabeth pues la verdad es que no hace, si tú la ves y no la conoces, a lo mejor para ti no hace nada. Digo, ella no camina, no agarra objetos con voluntad, eh, no te sigue con la mirada. Me dijeron que, que, bueno, pues prácticamente que iba a ser como un vegetal. Pero con el paso del tiempo me he dado cuenta cuando ella se está riendo, por ejemplo. Primero lo empecé a descubrir con sus ojos cuando ella estaba muy contenta que le hacíamos mucho escándalo, que me escuchaba, uh -huh. llegaba y yo, ¿quién, ¿dónde está la más hermosa? Uh -huh. y, y empecé a ver que, que reaccionaba ante mí, ante mi voz, ante sus hermanos, ante su papá, uh -huh. y empezamos a tener un tipo de interacción diferente. Al día de hoy te puedo decir que sonríe muy pocas veces, le cuesta muchísimo, pero ya cuando Suelta una risa, o, es una sonrisa porque no emite sonido. Uh -huh. Ya sé que es porque está demasiado feliz. Entonces ha sido una motivación también de, de, quererla ser feliz. Yo creo que es parte del amor. Ella nos hace feliz cuando, nos, no, nos hace felices cuando nos demuestra que, que, pues tiene sus necesidades. Fíjate, por ejemplo. Pues es una niña a la que le cuesta mucho todo, ¿no? Claro. Disfruta, por ejemplo, pues te puedo contar con una mano las tres cosas que es lo que más disfruta en el mundo. Entonces, ha sido una maestra de verdad para decir, bueno, tiene tres cosas que le gustan. De esas tres cosas que le gustan, pues vamos a meterle una inyección de cada de esas tres <risa> claro, cosas. Claro, Y esa ha sido como la dinámica familiar, o sea, decir, esas son las tres cosas de Elizabeth, y vamos a tratar de dárselo, y ella a cambio no sabes todo lo que nos da. O sea, es una niña... Que yo agradezco muchísimo que tenga esa paz de la que hablas. No te puedo describir, a lo mejor si nunca has... Eh, pero mira, yo por ejemplo la cargo y para mí, te juro que me eleva al el cielo. O sea, yo me pongo en un modo zen, me, me, me da una paz, una tranquilidad. Ella a mí respira tranquila, este suspira, así como agradeciendo. Le encanta escuchar pajaritos, este... Está en paz, no tiene ya ninguna bronca absolutamente. O sea, está, wow.
0: Qué, qué increíble cómo a veces eh, las personas que no tenemos como esa cercanía con, con, con estos seres tan especiales, no alcanzamos a percibir todo lo que tú lo que tú ahorita nos estás platicando, ¿no? Y el, el escucharte, el, el verte, el... el, el Ver cómo te expresas de tu hija me me hace admirar no solamente el, el cómo has llevado la enfermedad, porque me quiero imaginar que como mamá pues también te debe de doler el verla que a lo mejor eh, convulsiona claro. o que no ve. ¿Cómo logras, Lore, darle la vuelta a, a, a eso? ¿Cómo logras darle la vuelta a esa angustia que, que es normal, que debes de sentir? ...o a lo mejor a, a, la, a ese dolor... ...¿cómo logras... ...encontrar esa paz... ...que ella te da... ...para convertir... ...todo ese sentimiento... ...del cual me hablas... ...en acción... ...no solamente para ella... ...sino también... ...para las muchas personas... ...que impactas con tu... ...asociación... ...Imagira... ...que ahorita me gustaría... ...que me platicaras de eso... ...pero primero dime... ...¿cómo le haces para... ...para para decir... ...ok aquí está Elizabeth, esto es lo que tengo y encontrar como el para qué de la situación. Pues yo creo que hemos aprendido a vivir
1: con lo que sí puede hacer. Enfo me, me he tratado de enfocar en lo que sí hace, en lo que sí le gusta y en que ahorita la tengo aquí. O sea, yo, yo la verdad pienso muchas veces que, bueno, yo no quiero que se me vaya la vida sin disfrutar lo que sí tengo Claro. no sé qué va a pasar el día que no esté o sea, a mí me dijeron que iba a durar dos años, tiene siete y, y obviamente no me quiero ni imaginar porque no te voy a hablar de un tema que no sé qué va a pasar ah. pero al día de hoy siempre quise tener un, una hija como te platiqué, entonces, bueno, pues esto es lo que hay y fíjate que la he gozado mucho o sea, me he dado cuenta también que siempre tenemos etiquetas sobre cómo tienen que ser las cosas. O sea, es, yo voy a tener un hijo y le voy a ir a este equipo de fútbol. Este, yo misma, pues yo bailé toda mi vida de chiquita, fui maestra de baile. No, pues mi hija va a ser bailarina, punto. Va a bailar. Y mi hijo va a hacer esto. Y mi. Y, y bueno, cuando nace Elizabeth y que me rompe todos esos esquemas que, que tenía después de un tiempo bueno, pues dije, a ver ella va a marcar nosotros tenemos hijos y no sabes lo que te va a salir es una realidad claro. no los tienes para cumplir tus expectativas los tienes para acompañarlos para darte también a otro y, y ha sido muy chistoso porque en ese cambio que tuve he recibido regalos muy grandes como por ejemplo, pues empezamos con la clase de baile, y e imagínate toda esta parte de mi vida que, que ha sido muy especial, el baile, uh -huh. pues que se me lo tiraron así de mis castillos de cristal con Elizabeta, <risa> y la primera vez que la subo un escenario... Entendí completamente, dije, bueno, a ver, pero ¿de qué estamos hablando? Tú no te paras a bailar para ver si te echas piruetas o para ver a quién le salen mejor o para ver, obviamente, enseñas este tus atributos y lo que sabes hacer. Pero ¿dónde quedó la parte del gozo por la vida? Entonces, la primera vez que las hubo, pues como que hubo muchos eh, comentarios ahí fuertes, porque pues la gente es acá de donde, imagínate, ves a la... Yo lo entiendo de fuera, digo, ves a la niña arriba. Elizabeth solamente parpadea y aplaude. Pero yo la veía, Jessy. Y para mí, que parpadee. O sea, es lo máximo, porque no. uno de los retos más grandes de su vida es estar despierta. Ella duerme muchísimo. Entonces, si ella está conectada y despierta y gozando algo... Que yo la puedo ubicar de aquí a no sé cuántos kilómetros de distancia. Pues por eso la llevo. ¿Qué más da? Claro. Si, si la gente entiende o no entiende. ¿Sí? Entonces, y bueno, y también aprendí que no solamente es, ah, bueno, el baile. Oye, ¿qué me dices de toda la preparación? No, pues imagínate las fotos, eh, la llevo a arreglar, el tutú, el peinado. Y no sabes lo que me ha regalado de poder gozar eso desde las once de la mañana ya sabemos que si tiene festival es el festival no es solamente ver a alguien ahí parado claro. es todo el proceso es el que reúnas a la familia es el que puedas disfrutar a lo que tu cuerpo te permite a lo que tú puedes hacer y cada quien es diferente y cada quien goza diferente y está bien, no está mal no hay una regla para decir así tiene que ser Está mal cuando creemos eso. Qué padre que cada quien pueda gozar. A lo mejor uno grita, a lo mejor otro baila, a lo mejor otro medita. ¿No? Claro. Eh, bueno, Elizabeth aplaude y parpadea.
0: Es que, de veras te oigo y me dejas, me dejas sin palabras. Y, y créeme que es difícil que yo no hable. No. <risa> y yo y, hablo mucho también.
1: <risa> La verdad brinca. es que
0: es, es, me encanta, me encanta cómo ves toda esta esta magia que ella tiene, porque no hay otra palabra para describirlo, es esa magia que tú ves en sus aplausos esa magia que tú ves en, en cómo parpadea, y eso me hace como asociar todo esto como con la con las cosas cotidianas de la vida, no que son de alguna manera la, las que nos dan felicidad claro. y la, las que nos conectan con quienes somos, con nuestra esencia y en esa conexión eh, de, de quiénes somos, quiero preguntarte ¿cómo logras conectar lo que le está lo que le estaba pasando a Elizabeth y su parte de discapacidad con decir no me voy a quedar en el en Elizabeth y quiero hacer esto más grande y quiero ayudar y nace Imagira? ¿Cómo, cómo logras eso? Cuéntanos un poquito de, de tu asociación, cuéntanos ¿Cómo eh, se te ocurre y qué, qué es lo que hacen? ¿En qué trabajas? Fíjate que
1: cuando nace Elizabeth y me meto en este mundo de discapacidad, me empezaron a dar muchos clics. Uno de los cuales fue, oye, hemos construido un mundo y no hemos pensado en las personas con discapacidad. Oye, yo tengo 25 años, soy mamá, y yo no quiero que este episodio marque mi vida de que me la voy a vivir en puros centros de rehabilitación. ¿Dónde está el gozo?
0: Claro.
1: ¿Dónde está la alegría? Oye, os entiendo que si mi hija no va a ser bailarina, pero bueno, también quiero gozar ese tipo de cosas con ella y quiero uh -huh. ir a verle un festival. Claro. Entonces, cuando regresamos a... yo Me costó muchísimo, la verdad, regresar a, 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 a Saltillo, porque, bueno, pues tú sabes que en otros países, en todo este tiempo que me aventé de investigación están más preparados para para hay más oportunidades ajá, ¿no? ajá. que les permiten a ellos pues alcanzar su verdadero potencial claro y dije oye bueno pues también nosotras tenemos derecho las mamás de niños con discapacidad de, de, de poder gozar a nuestros hijos no y cuando regresamos a saltillo tuve oportunidad de irme a, a, a la india ajá. y la verdad que lo que me dejó la india es ver lo mucho que hacen con tan pocos recursos. De esa manera y con esa mentalidad llego a Saltillo y platicando que ya empezamos a conocer a otros papás con hijos con discapacidad con las niñas inquietudes decidimos formar Imagira para buscar actividades recreacionales para nuestros hijos. Uh -huh. De decir, a ver, hay muchos niños que no van a la escuela uh -huh. pues también se merecen tener festejos y también se merecen... ...pues salir al mundo normal... Claro. ...y también se merecen oportunidades... ...porque a fin de cuentas... ...todas las herramientas que tú agarras... ...en tu infancia y en tu adolescencia... ...es lo que te va a definir... ...para que tú agarres un buen trabajo en un futuro... ...entonces si estos niños... Por muchísimos componentes que tenemos, como que no son aceptados en las escuelas, uh -huh. que no sabemos cómo tratarlos, que no tienes este tipo de actividades, como el fútbol, uh -huh. que son herramientas que tú claro. les das a tus hijos. Claro. pues ¿Cómo queremos que en un futuro tengan proyectos de inclusión laboral? Entonces era como que un poquito de todo, ¿no? Como que una parte por mi hija, otra parte porque también descubrí en su multidiscapacidad y me frustraba, y a la fecha me frustra mucho eso, que veo, por ejemplo, niños que tienen muchísimo potencial. No como la mía. O sea, la mía, de verdad, yo la veo, es una hermosa, pero a ver, Elisabetta es una niña que le cuesta, tiene muchísimos otros retos. Pero hay niños que tienen alguna discapacidad más leve, que, que veo que no se les dan oportunidades. Y que dices, oye, ¿puedes crear un monstruo? Claro vamos a dárselas, vamos a buscárselas y vamos a dárselas
0: ¿desde cuándo empiezas con la asociación?
1: pues prácticamente mmm, cuando Elizabeth tiene dos años okay. a mí me dijeron que los primeros dos años le tenía que dar toda la terapia posible para que después me dijeran a ver cómo iba a estar la onda, entonces me dediqué a eso y y ya después cuando regresamos empezamos a hacer eventos para para niños y poco a poco hemos ido creciendo. Eh, al día de hoy tenemos colaboraciones con universidades para educar a los estudiantes precisamente, para unir esfuerzos, para para crear prototipos para personas con discapacidad a bajo costo. Uh -huh. Y bueno, la verdad es que en el viaje que me ha llevado Elisabeta para conocer de este mundo de discapacidad y de ver de otras cosas que hay en otros países... Pues he querido implementarlo aquí.
0: Cuéntame ahorita que dices eso, eh, que hablas de, 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 de cómo en otros países hay como muchas más oportunidades, que es una realidad. ¿Qué le falta a México para, para poder estar ahí? ¿Qué le falta a, a, como país que nos falta y como sociedad que nos falta para poder realmente ver a las personas con discapacidad como cualquiera con uh -huh. y darles las oportunidades que, que necesitan y darles las herramientas que necesitan para poder crear estos monstruos de los que hablas en el buen sentido de la palabra, uh -huh. obviamente. Pues, mira, si empezamos a hablar por la sociedad,
1: yo creo que falta mucha educación en el tema, ¿no? Uh -huh. Tenemos que tener ese interés. Nadie, nadie sabemos de, de las cosas. Incluso yo que tengo una hija, pues a veces la riego con con por ejemplo el lenguaje eh, eh, pero tengo la intención no de seguir aprendiendo por ejemplo pues si tú ves a alguien en la calle eh, tratar de evitar de él no voltees él no te acerques los niños siempre se quieren acercar claro. pues déjenlos claro. digo qué padre porque de esa manera el que tú quieras no voltear a ver a alguien pues es como si no fuera digno de que lo vieras a mí me encanta que vean a mi hija Amo a mis tres hijos por igual. Como, ¿por qué se la van a saltar? Eso es lo que me duele. Y a ella, porque todos sienten. Entonces, si tú ves a alguien, hay que aguantarnos el miedo. O sea, yo entiendo de verdad la otra parte del miedo, de la confusión, de que a veces no sabes cómo actuar. Hay que ser valientes. Piensa que cualquier persona con discapacidad que tú veas, pues son muy valientes. Porque ellos viven con eso, con retos, con... Entonces, hay que ser valientes. ¿Quieres apoyar? Sé valiente. Sé valiente en preguntar. Sé valiente en acercarte. Sé valiente en, en, en no quedarte con
0: la duda. ¿Cuántas cosas te ha enseñado Elizabeth Lore? Porque yo te oigo y todo lo que lo que oigo son palabras pues de una experta en el tema. En, en, porque lo vives, porque está eh, contigo las 24 horas del día. Pero me encanta que más allá de la parte física o de la parte de, del reto, de, de su reto día a día, lo que tú ves de manera profunda es, es algo muy valioso y algo digno de contar y digno de platicar. Y de verdad es que te felicito por, por, por esa convicción, te felicito por esa sonrisa que no desaparece de tu, de tu cara cada vez que, que hablas de ella, cada vez que hablas de, de este tema de la discapacidad. Y eso me hace pensar que en este viaje que has, que has recorrido, quiero suponer que ha sido un viaje en el que no has sido sola, en el que ha, uh -huh. te ha acompañado cierta gente... Y quiero pensar que tu familia ha jugado un papel importante. Platícame el rol que han jugado, especialmente tu esposo, en todo, en toda esta travesía y en todo este camino de, de, de iniciar con, en, en un mundo que era desconocido para ustedes y que ahora les trae esta alegría y esta paz y esta sabiduría.
1: Pues fíjate que como te decía
0: en un principio,
1: eh, una de las características de Fabio es que es una persona muy auténtica. Eh, él nunca, gracias a Dios, porque a lo mejor si me hubiera tocado otra persona que le hubiera dado pena, imagínate, pues es algo difícil. Claro. Que todo el mundo te voltea a ver cuando, cuando. Entonces él siempre me ha dado esa seguridad de, bueno, pues como usted, ¿no? Y no pasa nada y, y no me permite sacarle un pero a las cosas entonces de esa manera también es como no sé, por ejemplo, planeamos pues es un reto salir con Elizabeth de verdad, es un reto simplemente salir de mi casa cargamos con una cantidad de cosas que no te puedo decir, las mil sillas los mil medicamentos de urgencia por si sí, por si no y él es una persona que, que pues todo le parece fácil entonces y eso hace que sea fácil porque a mí también como que ya es una dinámica de, de bueno, pues agarramos las mil sillas y te, mira, imagínate, no le hemos llevado a Elizabeth, pero no sabes, hasta ah, no hay imposibles para ella, pero yo creo que porque tampoco hay imposibles para él, tampoco hay imposibles para mis hijos, es algo muy normal y la hemos llevado hasta la montaña más alta que no te puedas imaginar y pues él la agarra y la carga y se la, y se la amarra y, y pesa un chorro y ahí estamos todos sudando porque pues cada vez crece claro. más y... y <risas> Y así es él, es una persona para la cual es súper creativo y no tiene imposibles para él. Entonces de esa manera yo creo que, que pues que no, no, nos ha empapado a todos, ¿no? Con esa creatividad y esa autenticidad y eso, bueno, pues así nos toca a
0: nosotros y es mi familia y pues ni modo, ¿no? Wow. Y ahorita que hablas de los hermanos, de, de tus otros dos hijos que también están divinos, qué bárbara. Gracias. ¿Cómo viven ellos la, la enfermedad de su hermana? Porque ellos nacieron, de, o sea, toda su vida lo han visto. Son son más chicos que Elizabeth. Ellos cómo lo ven? Ellos, ellos qué, qué aprenden de ella? ¿Cómo viven todo este proceso que tú, que tú platicas y, y esas salidas y, y el, a lo mejor ver también las cosas difíciles como si convulsiona o si se pone mal. ¿Cómo lo has manejado con, con ellos, Lori? Pues fíjate que he
1: tratado como de, pues, de involucrarlos también de, de sin miedo, ¿no? Nunca les he escondido este nada, así tal cual eh, siempre estamos juntos, entonces pues obviamente ellos ven desde chiquitos, yo creo que lo que apenas hablaban y ya sabían tomar la temperatura, no. <risa> la sonda, a veces mamá yo quiero, pues ok, pues quieres, pues ok, te enseño. Y creo que ha sido como que una manera de de ponérselos divertido también a ellos. De, de, a ellos les llama la atención el sentirse útiles. También a ellos les, da, les ha dado muchísima seguridad. Eh, pues es una parte, cada quien tiene algo especial en la casa, ¿no? Cada quien tiene su lugar. Pero tratamos mucho de, bueno, Elizabeth es la mayor. Aunque no camine y aunque no, ella es la mayor. Y le tienen un respeto tienen una comunicación entre los tres que que de verdad es otro regalo del cielo que, que me dieron porque están padrísimos, padrísimos uh -huh. en serio eh, eh, Máximo por ejemplo el segundo es así como muy serio, muy, muy centrado muy tranquilo y nos dice unas cosas tan profundas yo creo que Elizabeth definitivamente pues me ayuda a mí a la formación de ellos a que sean más empáticos a que sean todo lo que yo quisiera para Elizabeth, a que fuera como de su entorno. Todos los seres humanos, pues, ellos nos lo enseñan todo el tiempo. Son empáticos, ayudan a la gente eh, en la escuela, ven con muchísima naturalidad si alguien tiene alguna situación o condición. Así de fácil, ¿eh? No, no pues no camina. Ah, no camina. Y son muy amorosos muy amorosos, tienen una, una relación de hermanos normal, ¿eh? ella sin hablar pues les hace caras si, si no le parece, ¿eh? tiene su favorito le digo yo, no voy a decirlo, nunca va a salir de mi boca cuál es el favorito pero se nota
0: me encanta Lore porque es, es como una dinámica de, de una familia como cualquiera ¿no? y, sí. y eso, eso me gustó mucho ahorita que dijiste que ella te ayuda con la educación de, de sus hermanos si yo te preguntara, digo, ya a lo largo de esta plática me has dicho muchas, pero si yo te dijera, ¿cuál es la lección más grande que te ha dado a ti, Lore, Elizabeth, cuál sería?
1: Ay, es que no te puedo decir una, o sea, amar incondicionalmente, resiliencia, ser empático con la demás gente, no, no dar por hecho... No dar por hecho, me refiero, yo siempre pensaba o me daba mucho miedo traer a una persona al mundo a que fuera infeliz o dar por hecho que porque alguien tiene alguna discapacidad y me he dado cuenta que estoy muy equivocada. O sea, ella incluso te puedo decir que es muchísimo más feliz que la felicidad es momentánea, pero que mis otros hijos de repente. Si tú ves a un, a un hijo mío a hacer un berrinche, por lo que sea, y la otra está... O sea, ¿quién está más feliz en ese momento? Claro. Porque damos por hecho que cuando vemos a una persona con alguna limitante, es sinónimo de infelicidad. Eso no es infelicidad. Ya quisiera estar yo como ella. si es una consentida de primera. Todo el mundo la quiere. La mayoría de su entorno le dan amor recibe la, a la gente le gusta cargarla porque les da paz, no nomás no lo digo yo. Es una niña que recibe puro amor. ¿Quién va a ser más infeliz? ¿Ella o alguno de nosotros que estás en el tráfico, que estás enojada? Sí, <risa> claro. O sea, no no sé, como que he aprendido eso, a no juzgar que por ver una persona que tiene alguna discapacidad puede ser muchísimo más exitoso que tú. Puede ser más feliz y más pleno que tú. Tú Lore eres plena y eres feliz. Yo soy una persona plena y creo que la felicidad es por momentos. La mayor parte del tiempo sí soy feliz, pero obviamente como todos. Eh, ha sido una cosa difícil y, y es. Eh, digo, me lleno de miedos de repente, pero creo que soy una persona consciente y agradecida y, re, y gracias a Dios siempre regreso donde tengo que regresar, que es mi centro, ¿no?
0: ¿Qué le dirías tú a alguien que esté pasando por algún momento complicado, no necesariamente una discapacidad, pero algún momento complicado el que sea, para poder encont encontrar esa fuerza y regresar a ese centro del que tú hablas? ¿Cómo se le hace para salirnos como de esta parte humana, que eres, eh, que eres humana, ya lo decíamos hace, hace un momento, de, de lo que te pueda doler de ver a tu hija eh, en la situación en la que está a darle la vuelta y decir veo las lecciones veo lo feliz que es veo la paz que me da ¿qué le recomendarías tú a las personas para que logren eso?
1: Pues mira, yo creo que todos absolutamente tenemos siempre retos ¿no? a nuestro alrededor y creo que cuando te llegan momentos difíciles en la vida Tienes que escarbar en todas las herramientas que anteriormente has, has adquirido. O sea, no nada más has tenido un reto en tu vida. Todos tenemos varios conforme va pasando el tiempo. Entonces yo me he dado cuenta, o a mí me sirve, número uno, pensar que esto también se va, va a pasar. Todo pasa. No, nada es permanente. O sea, el dolor que pudieras tener va a pasar en algún punto. El tener paciencia para pasar esos túneles oscuros y pesados yo creo que ese también es el éxito el decir, a ver en esta carrera de la vida en este kilómetro, del 7 al 8 la voy a pasar mal pero no necesariamente la tengo que pasar tan mal o sea, tengo que pasarlo pero a ver, puedo ir caminando y puedo ir viendo el cielo puedo ir escuchando pajaritos puedo ir viendo mariposas a lo mejor me encuentro un amigo al lado y me acompaña ¿Sí me explico? O sea, todos vamos a pasar caminos difíciles y si ahorita estás pasando un momento difícil, va a pasar también. Llénate de todas las herramientas buenas que tengas. Trata de quitarte toda la contaminación que pudieras tener al lado. O sea, si si a ti te estresa ver películas de terror, una serie estresada, pues no, no la pongas, mejor ponte a leer. Si a ti te da paz estar con tu esposo, con tus amigos, con tus hijos, pues órale, es momento. Hay que reinventarse y encontrar actividades nuevas para... Y siempre, siempre, siempre Yo he descubierto que el darse a los demás De alguna manera También te da muchísima satisfacción El compartir Lo que pases o lo que no pases Lo negativo No, wow Lore
0: De veras que Es, es, es tan Complicado Poner eh, En palabras Lo que nos hace sentir Porque es, es muy profundo y, y viene como te decía hace un momento de un amor infinito y sobre todo de una actitud impactante. De verdad, yo yo te yo te agradezco enormemente que, que seas efecto inspiración. Te agradezco enormemente que hayas traído a Elizabeth a este mundo, que hayas tomado la decisión, eh. Basada en, en, en ese amor de, de continuar con, con, con ese embarazo porque a través de ti, Elisabetta, nos enseña a todos, nos enseña lo que es el disfrutar, nos enseña la paz y eso es un regalo que solamente llega a personas especiales y sin duda alguna tú eres una persona especial. Gracias, sí. De verdad, te agradezco enormemente que hayas aceptado mi invitación. Te agradezco enormemente que que compartas tu historia con nosotros. Yo sé que a veces es complicado para, para alguna gente abrirse de la manera eh, en la que tú lo has hecho. Y créeme que, que nos das una lección muy grande de amor, de resiliencia, de positivismo de siempre ir en busca de esa felicidad porque coincido contigo que, que la felicidad no es un destino, es un viaje no y tú lo ejemplificas de una manera magistral así que de verdad te agradezco y antes de irnos, quiero decirte que yo a todos mis invitados les pido que me den la primer palabra que venga a su mente después de una serie de palabras que, que yo les doy entonces quiero empezar contigo eh, diciéndote la primera palabra, ¿estás lista? Uh -huh. Amor. Familia. Discapacidad. Fortaleza. Lucha. Elisabeta. Vida. Dios.
1: Familia. Unión y amor. Elisabeta. Resiliente. Efecto,
0: inspiración. Gente positiva y el compartir. Gracias Lore, de verdad, no tengo palabras para agradecerte, no sé si hay algo más que quieras tú agregar antes de irnos. Pues agradecerte también a ti la invitación para hablar de este
1: tema tan importante que es la discapacidad y que pocas veces se toca. Invitar a la gente a que traten de verlo como algo natural, que a todos nos puede pasar en algún punto ya sea por la vejez o por adquirir, o por, y que hay que tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran en algún punto. Y también comentarles que si buscan capacitación para sus empresas, para las escuelas, para los padres de familia, sobre cómo tener un lenguaje inclusivo, nos, nos contacten, por favor, aquí vamos a dejar nuestras redes y estamos para servirles, para ayudarlos, para que todos hagamos un mundo más inclusivo. Estoy a sus órdenes, me pueden encontrar como lore-glzv y en Facebook como -e Valdés y pueden encontrar Imagira en Imagira con I mayúscula y en Instagram,
0: Instagram como imagira.mx Muchas gracias. Gracias de verdad, gracias a todos los que nos escucharon, gracias por acompañarnos, esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Sígueme en redes sociales como Efecto Inspiración en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.